0: y enchufarnos en la pista. Y aquí estamos un viernes más, una semana más, Maribel Mateis, Antigodoy y el que os habla, willy to
1: Cornet. qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hoy. Oye, cada, cada vez rozamos más el deadline, ¿no? De, de, el siguiente paso es hacerlo en directo ya, por la mañana.
0: Oye, pues no, no, no lo digas dos veces que igual nos, nos animamos. No, es muy pronto, es 6 y media de la mañana, imagínate, hacer un directo. <risa>
1: Ah, yo tengo un niño que se levanta, ¿eh? ¿sí?
0: me cuesta a veces cuando grabamos a las 8 de la mañana. Ya, ya, es el... Bueno, es verdad, es verdad. ¿Podrías hacer un directo? Mira, podrías hacer un directo un tú solo. Un llamada pista only Santi
1: Godoy. ¿Qué te parece? Pues mira, como lo pete, chaval, te, te echo y contrato a otro... A... A...
0: A un buen producto. A otro que haga trabajo sucio. Porque claro. tú lo de, lo de editar y lo de subir y todo esto, ni idea. No sabes, es que, vamos, ni, ni cómo se entra en el WordPress. Me, de, me de sale... de web.
1: No, no tengo ni las claves. Es que me sale muy caro, Willy. Ya veo, ya. <risa> me sale muy caro al final.
0: Bueno, chicos, antes de empezar con el contenido, que tenemos un, un contenido muy especial, hablemos del patrocinador. Que una vez más, aquí, coronavirus sí, coronavirus no, tenemos a Fencing Fan Nebs. Que recordemos que desde el 15 de abril ofrece un descuento especial por la cuarentena a todos los oyentes de Llamada a Pista Exclusive. Si estás escuchando esto, quiere decir que eres oyente de Llamada a Pista y que, por tanto, puedes tener un descuento de un 35% y no se te cobrarán los gastos de envío. Esto es una pasada lo que nos ofrece Ricardo con este super descuento para solo oyentes de Llamada a Pista. Incluso este 35%, ya lo dijimos la semana pasada, pero te lo recuerdo, Santi, por si te has olvidado, lo puedes aplicar para comprar un nuevo destornillador si te hace falta alguno. Oye, código <risa> promocional, <risa> arroba, stay at home, que es el que tenéis que pasar para poder comprar eh, con este descuento magnífico que nos ha regalado Ricardo a todos los oyentes. Me flipa, me
1: flipa, me Podéis encanta. encontrarlo
0: todo en FancyFan.com. Te es, encanta, ¿eh, es una,
1: es una pasada. Pero, a, a ver, voy a, voy a lanzar una pregunta al aire, aparte de que Ricardo Alveras nos peta. Eh... ¿Os habéis fijado que, cómo, cómo se, cómo se llaman los, los oyentes de llamada pista? ¿Ya, la pisteros y llamada pisteras? Claro, como forocoches tienen los forococheros, ¿no? Nosotros tenemos los llamada llama pisteros, ¿no? ¿no? ¿Nunca habéis preguntado eso?
2: No. Hay que trabajar en ello, hay que trabajar en ¿Soy
1: ello. El un... Soy el único que se hace estas cuestiones vitales. Sí, sí es una buena pregunta. No lo sé, no lo sé. Habría que
0: preguntar, habría que pasarle una, un pedido al departamento de marketing, ¿no? Para que se tu nombre.
1: Pero ya da poco juego, ¿eh? Lo tenemos en ERTE. Lo tenemos en ERTE, el departamento de marketing. Yo, yo quiero hacer una, una llamada a los llama, llamada pisteros y llamada pisteras que nos digan o nos hagan llegar a sus opiniones acerca de este gentilicio para, para nuestros oyentes, a ver si les gusta o no. Creo que es algo interesante que deberíamos debatir y que deberíamos tener en cuenta para la gente que nos escucha.
0: Pues ahí está el llamamiento de Santi. Oye, esto también dilo por Telegram eh, mañana Ahora, eh, sí. bueno, a mediodía y así refrescas... A, a todo el mundo, tu, tu super petición. Eh, oye, si os parece, vamos al contenido porque tenemos una entrevista muy especial con Teresa Díaz, que la hemos tenido en los micrófonos de llamada a pista, la pudimos entrevistar el martes, preguntarle cómo estaba, cómo estaba viviendo el confinamiento, cómo se estaba preparando eh, y también nos explicó un poco su historia, ¿no? Que, cómo entró en el mundo de la esgrima y en qué momento ella decidió que quería ser buena. Palabras textuales de Teresa, ¿eh? Así que os vamos a dejar con, con esta pieza de audio interesantísimo en la entrevista con Teresa Díaz. Adelante el audio.
2: Hoy en Llamada Pista tenemos, como siempre yo tirando para casa, eh, tenemos con, con nosotros, con Willy Santi y conmigo a Teresa Díaz tiradora de florete femenino del Equipo Nacional Español. Buenas tardes, Teresa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va el confinamiento? Bien, yo creo
3: que eh, un poco como todo el mundo, con ganas ya de, de volver a la vida normal.
2: Mira, si nosotros estábamos, la verdad, lo decíamos en los últimos programas, entre, entre Santi, que, que está ido de la cabeza, y yo, que voy contando los días, la verdad es que estamos ya un poco cansados de que no haya rima. Yo me imagino que tú también tendrás ganas de volver a la pista.
3: Yo ya he llegado a, a soñar con entrenar. O sea, que imagínate en qué punto estamos.
0: <risa> ya, ya lo echas de menos, ¿no? La, la actividad. La verdad es que se está haciendo muy largo el, el confinamiento, ¿no? Y, y como dice Maribel, también se echa un poco de menos eh, que, que haya de cinema. Y de hecho, eh, según las últimas noticias de la FIE, esto va a ir un poquito para largo, por lo menos hasta, hasta septiembre, ¿no?
3: Eh, sí, eh, los últimos comunicados de la FIE hasta Realmente hasta que todos los países no hayan pasado por una situación parecida y esté todo el mundo a salvo y se le posibilite competir en las máximas condiciones todo el mundo eh, va a ser muy difícil retomar lo que vienen siendo competiciones ya no a nivel internacional sino a nivel incluso nacional
0: ¿Este parón cómo lo estás viviendo? Porque tú ya has una, una racha y, una, y un posicionamiento dentro de, del ranking muy bueno ¿Cómo estás viviendo este parón?
3: Pues la verdad que como es una situación un poco inesperada, vamos a decirlo suavemente, la verdad que al principio un poco confuso porque además a nosotros nos pilló todo este tema justo antes de tirar la última prueba de clasificación. Eh, tanto Carlos, María y yo estábamos ya en Anaheim para, para tirar la prueba y un día antes de repente ya no había prueba eh, teníamos que volver corriendo a casa porque ya no había vuelos, es decir, que al principio sí que fue un poco confuso, frustrante, pero bueno, ahora ya esperando, simplemente esperando a, a ver cuándo eh, se puede volver e intentando estar en las mejores condiciones.
2: ¿Y cómo estás intentando, vamos, eh, tú, todo el equipo de Florete mantener esas condiciones físicas mentales cómo estás haciendo en esta cuarentena para mantener ese trabajo
3: a ver es complicado porque es verdad que no tenemos posibilidad de traspasar el trabajo al asalto o de hacer cosas tan específicas de esgrima pero por ejemplo marcos flores que es el, el preparador físico del, del equipo nacional se está volcando haciendo programas físicos y poniéndonos un entrenamiento semanal. También es verdad que, por ejemplo, eh, pues Sponsors o el Consejo Superior de Deportes o en mi caso Iberdrola pues nos ha proporcionado material para poder hacer físico y los psicólogos de los deportistas pues, siguen trabajando con nosotros. Un poco de eso. Luego yo tengo la suerte de que mi madre es entrenadora, con lo cual si quiero dar clase o necesito algún ejercicio más específico y a mí no se me ocurre, pues puedo recurrir a ella.
0: ¿Qué ¿Estás en piso? ¿Estás en casa? ¿Tienes eh, terraza exterior? Que, que Es una de las cosas que yo siempre me planteo cuando me imagino la, a la gente confinada.
3: Claro, es que yo lo veo y la gente con jardín debe de, de llevarlo mucho mejor. Yo tengo...
0: Sí, yo soy un privilegiado, ¿eh? Yo ya lo he dicho varias veces, yo tengo jardín, pero también tengo niños, ¿eh? Que una cosa como que compensa con la otra. En positivo y en negativo, ¿no? Vaya. <ríe> hijos, os quiero. Mensaje para mis hijos, os quiero. Eh, pero claro, en, en tu situación, entiendo que tú, tú no... ¿Tienes la posibilidad de poder salir fuera a, a entrenar? ¿Cómo lo haces? ¿En qué espacios lo haces?
3: A ver, yo tengo la suerte de que en mi habitación eh, la cama se guarda, con lo cual todo el resto del espacio del suelo lo tengo libre para poder entrenar. Y tengo un pasillo también, muy largo.
0: Que hace las veces de pista. Eso también Maribel tiene experiencia con esto, ¿no Maribel? Sí, sí,
3: yo la única suerte que tengo en mi casa, es
2: muy pequeña mi casa, pero tiene un pasillo recto, recto, recto. <risa> es lo único que, que tengo y no, hombre, ayuda, ayuda. ¿A falta de jardín?
0: ¿Y estas conexiones que hacéis, Teresa? Eh, sois, ¿Son conexiones online con, con todo el equipo nacional? ¿O lo hacéis individualmente? ¿O os cuelgan materiales para que os podáis ver cuando, cuando podéis y cuando tenéis tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo está estructurando esto todo el equipo nacional?
3: Pues depende. Yo, por ejemplo, eh, normalmente hago el físico por FaceTime con Lucía Martín portugués, con Elena Hernández... Y a veces hago trabajos también pues con algún amigo de otros equipos nacionales, pero vamos, no, cada cual se, se estructura también un poco el tiempo como puede. Yo creo que va un poco a... Vamos, Va un poco personalizado. El trabajo es el mismo para todos, pero cada cual se estructura como puede.
0: Perfecto. Oye, una cosa que no hemos dicho de, de Teresa, Teresa, 22 años, floretista, que esto Mario lo ha obviado porque como es floretista ya <risa> cualquiera que habla no claro, es floretista, ¿no? Pero para aquella gente que venga de otras armas o que quizás no esté tan, tan metida en, en los rankings nacionales o, nacionales o internacionales, que lo sepa, ¿no? Que estás actualmente la 37 de la Federación Internacional de Esgrima.
3: Creo que sí, no he mirado los cambios, pero creo que sí que era 37.
0: Yo, te, yo tengo el dato de Maribel que normalmente suele ser, si fuese Santi tendría dudas, pero siendo Maribel la que ha puesto el dato, lo miré ayer, <ríe> casi lo miré creo ayer. que seguro que
2: <ríe>
0: no <voy a> <ríe> me imaginaba que, que no podías fallar. Eh, una, una pregunta que siempre hacemos a toda la gente que pasa por llamada a pista y que nos da un poco de contexto es, eh, ¿cómo acabaste haciendo y practicando esgrima?
3: ¿Y por qué florete? Eh, yo empecé a hacer esgrima porque mi madre hacía esgrima. Y bueno, mi madre es entrenadora de mi club, mi padre es el presidente actual de mi club y es que yo de pequeña pues ya estaba, o sea creo que desde que tengo un año estaba ya deambulando por las pistas de Rima.
0: O sea que las has mamado desde pequeñita. ¿Y tus, ¿Y tus padres también son floretistas?
3: Sí, mis padres son los dos floretistas. que Mi madre empezó en florete y mi padre empezó por mi madre, entonces también... Empezó con Florete.
0: Muy bien, muy bien. Oye, me contaba Maribel, eh, antes de, de empezar a grabar, que hace tres añitos eh, estabas compitiendo a nivel junior. ¿Cómo ha sido esa adaptación de pasar del contexto junior a pasar de, a, a las categorías absolutas?
3: Pues es, es un cambio súper interesante porque es verdad que no tiene nada que ver el, el ambiente de la esgrima senior con el del junior. Lo que pasa es que, bueno, yo he tenido la suerte de que ya desde ya siendo junior alguna copa senior habíamos tirado y compitiendo en el circuito internacional, aunque sea una copa cuando, cuando ya éramos junior, pues fue un poco más, de, más fácil la transición. Pero es verdad que, que es una pasada, que cambia la esgrima, cambia el ambiente, obviamente cambian las rivales y cambia, pues yo creo que todo.
2: Y también en junior ya tirabais por equipos, pero al llegar al senior estáis tirando prácticamente todo por equipos. Eh, eso también supongo que sería un cambio muy, muy fuerte.
3: Eh, a ver, nosotras ya de junior tirábamos todo por equipos. Nosotras tenemos un sexto puesto en un europeo junior por equipos. Vamos, la gran diferencia es eh, primero las compañeras, que ahora tenemos una, una estructura en la que todas hemos invertido un montón. Y vamos, experiencia en, en tirar por equipos tenemos y también tengo la suerte de que una de mis compañeras, eh, Andrea Breto, es mi compañera eh, de club, de equipo nacional y de absolutamente todo, con lo cual... De ahí ya partíamos con, con una base.
0: Y este salto y este cambio, mira, una de las cosas que habíamos comentado en programas anteriores, esto parece como una como un serial, ¿no? En programas anteriores de sí. llamada pista, <risa> habíamos hablado de la transición esta de junior a senior, y una de las recomendaciones que, que habíamos oído, ¿no? Era que no sacar eh, a la gente de categorías más junior demasiado rápido a hacer circuitos absolutos por un tema de eh, pues trabajar la frustración, de hacerlo de manera pausada, de, de exponerlos cuando toque el momento sabes, de no quemar a la gente demasiado junior en, en contextos con una alta competitividad me gustaría saber, teniendo en cuenta todo esto que te estoy explicando, dos cosas primero, ¿cómo fue en tu caso? y segundo ¿qué opinión tienes sobre esto? si tú crees que debería ser así o que no, que contra antes expongamos a la gente eh, que esté en, cate en categoría junior a categoría absoluta, mejor
3: mm. A ver, además desde, desde mi perspectiva también te puedo hablar desde lo que viene siendo el, el desarrollo de los límites y todo. Yo soy graduada en magisterio infantil, entonces te lo, te lo puedo poner desde el tema de deporte y desde el tema del, del aprendizaje. Eh, en mi caso, yo creo que lo que tuve suerte es de que yo ya tenía alguna, yo tenía costumbre de competición porque tengo la suerte de que yo sí he salido a bastantes competiciones en categorías inferiores he tirado casi todo el circuito junior, el circuito cadete pero es cierto, por ejemplo, que por ejemplo, en el, ya en el paso de cadete a junior eh, en cadete tiré alguna competición junior, pero no todas si centras al final un objetivo muchísimo más grande te vas a frustrar Entonces, pero yo creo que sí que es bueno eh, hacer la prueba, por así decirlo porque te da una imagen de hasta dónde se puede ir y de dónde estás para poder elaborar un poco más eh, los objetivos, las metas, etcétera, por así decirlo.
0: Sí, o seguir consolidando paso a paso, quizás, ¿no? Claro. Es que, claro, el tema, yo, yo soy psicólogo de formación, el tema de, de trabajar la frustración es como muy importante, ¿no? Porque si, si de repente... Sí,
3: para mí es súper importante. Siempre me lo dice mi psicólogo, que una de las principales... Eh, cosas que debe tener un deportista es tolerancia a la frustración.
0: Oye, pues genial que, que, que saquemos el tema de la esgrima deportiva, que sabemos que es una de las cosas que a nuestros oyentes les interesan más, entre otras cosas porque es como la, el área más desconocida del desarrollo deportivo en la esgrima, no la, la esgrima deportiva esgrimística. ¿Qué tipo de cosas, de, de, de actividades eh, realizáis con el psicólogo de la selección para trabajar eh, to, toda la parte de psicología en la pista?
3: Pues a ver, al final la, la psicología deportiva es eh, una de las cuatro bases de la esgrima, tú tienes que, que saber controlar todo el aspecto psicológico que incluye además aspectos tácticos, aspectos de control de la activación, de, de autopercepción, tienes que saber encontrar tu táctica, controlar cuándo está funcionando, cuándo no, eh, generar esa tolerancia a la frustración para poder hacer un cambio... Es decir, son muchísimos aspectos los que se trabajan y luego también dependiendo del deportista, porque tampoco creo que tampoco nos podemos olvidar de que el deportista antes que deportista es persona y todo lo que le afecte al final en su vida le afectará también a nivel deportivo, con lo cual cada uno también tendrá que trabajar diferentes cosas.
0: Y, por ejemplo, en tu caso te voy a hacer una pregunta íntima, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas has trabajado tú con esto? Si, si quieres responderla, ¿eh? Esto con total, con total eh, tranquilidad, transparencia por tu parte, ¿no?
3: Que yo soy súper partidaria de que estas cosas existen y, y que se tienen que conocer. Por ejemplo, yo trabajo mucho el, el tema de control de activación porque... Y yo, yo enseguida me disparo de activación y tengo que aprender a controlarla.
0: Explícanos, para aquellos que no sepan qué es el control de la activación, darnos un poquito de contexto, por favor.
3: Vale. Eh, vamos, yo lo hablo eh, como deportista que ha trabajado con ello, no como, como psicólogo. Pero eh, mi psicólogo siempre me explica que hay una zona de, de pulsaciones eh, en la que tú trabajas óptimamente porque te permite... Estar activado, estar activo mentalmente, estar activo físicamente, pero sin estar sobrepasado. Por ejemplo, si tus pulsaciones son muy altas o tienes tendencia a la ansiedad, es mucho más fácil que te bloquees, al igual que, por ejemplo, no podrías tirar una competición si te acabas de despertar. Entonces, esa activación, tanto mental como física, se, puede, se controla, pues, mediante respiración, mediante rutinas y todo eso es parte de, de la psicología deportiva al final
2: Bueno, es súper interesante saber esto porque siempre, muchas veces hablamos de la parte física ¿no? que obviamente las rimas es un deporte que físicamente exige mucho pero, pero mentalmente también eh, eso lo trabajas obviamente día a día como dices pero antes de los asaltos asaltos importantes ¿cómo, cómo lo gestionas?
3: Eh, yo tengo una serie de rutinas establecidas previas a la competición, que yo creo, como todo el mundo, de, de un tipo de calentamiento, un tipo de música específico, un, pues las manías de cada uno antes de, de empezar una competición, un asalto. También supongo
2: que, que lidiar, no solo con, con los asaltos, con las competiciones, eh, lidiar también con, con la presión ¿no? de... De la posición en la que estás ahora mismo, porque para los oyentes que, que pues sean de otras armas o que no estén muy enganchados al, al ranking internacional, ahora mismo eh, Teresa es una de, provisionalmente, a falta de esa competición, una de las eh, extremistas que está clasificada junto a Carlos eh, para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se lleva esa, esa situación? Porque en, en otra entrevista que, que te hice decías que no, no te lo esperaba ni a principio de año que estuvieses en esta situación.
3: Sí, o sea, es un año distinto, pero es un año emocionante. Entonces, al final, sigo manteniendo que, que es una cosa del día a día, aunque es verdad que es una situación eh, relativamente nueva.
2: Y hablando de esta, de esta temporada, que como dices es súper emocionante, ¿hubo un momento en la temporada o... o en el que dijiste, pues voy a ir a por esa clasificación o fue todo más, más digamos, orgánico, que, que fue yendo? Pues, por ejemplo, a una competición en la que dijese, de repente hubiese un salto y dijese, pues ahora es el momento de apretar, de ir a, a por esa clasificación o simplemente competición a competición te diste cuenta de que eso era posible?
3: Pues yo creo que es que es más competición a competición. Las cosas que salen forzadas o que... Los objetivos no son cosas controlables por, por ti, suelen, suelen salir mal. Hay una frase que a mí me gusta bastante, que decía que, que al final lo que tú puedes hacer es ver qué puede aportar el día de hoy a construirte a ti como persona, no cuando vas a llegar a, a ser esa persona.
0: Yo, yo creo que esto forma parte de, de nuestra fragilidad como personas, ¿no? Porque cuando intentamos ver algo demasiado grande, ya sea un objetivo, una, una distancia, algo tan 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 enorme, nuestra mente como que se colapsa, ¿no? Y por eso, yo, yo creo que esto lo decía Ángel Fernández en una entrevista que le hicimos pues, en la Ciudad de Barcelona del año pasado, o sea, no de este ni del año pasado, que, no, que nos decía, no, un asalto se tiene que trocear como un pastel, ¿no? Es un pastel, y un pastel, pues, comértelo de golpe, como es que es muy, es muy complicado, y lo que tienes que hacer es trocearlo en trocitos pequeños y te lo das comiendo por piezas, ¿no? Y, 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 y eso quizás te ayuda a que psicológicamente te puedas enfrentar al reto de una manera mucho más preparada y mucho más centrada. Esta debería, Entiendo que puede ser una de las, de las claves, ¿no? Pero llega un momento en el cual como que te ves más cerca de ese objetivo. Esto... ¿Cómo lo vives?
3: Cuando más se va acercando es verdad pues que tienes momentos más, más arriba, momentos más abajo, tanto de ánimo como de, de motivación, de tensión, de ganas. Eh, es un poco, como le decía yo antes a, a Maribel, que es una situación que yo no, no había vivido nunca. Es decir, yo nunca he vivido la situación de estar peleando un, en una clasificación olímpica. Entonces es cierto que eh, mi psicólogo me tiene ahí controlada, pero es verdad que pues eh, momentos más tensos y momentos menos tensos, como todo yo creo.
0: No, y además eres muy joven todavía. Yo, yo ya, el, el ser olímpico, como que se me ha pasado un poquito, ¿eh? Solo un poquito. Pero tú todavía tienes recorrido, no para eh, Tokio, pero para, para muchos más de, posteriores a, a Tokio, ¿no? Que además siempre decíamos, la espada es como el arma más vieja... La, la, donde la gente más mayor está aguantando más tiempo, pero lo cierto es que en florete nos pasa también que hay tiradores, y en Sable también, tiradores y tiradoras de edades pues de, por encima de los 30 que siguen en competiciones a altísimo nivel y siguen en olimpiadas, con lo cual tienes todavía muchísimo recorrido, que esto no es, entre comillas, un last shot, oye, me la voy a jugar y voy a Tokio, o si no, ostras, tal. O sea, que tienes mucho recorrido, que estás en construcción deportiva y, y, y tienes las oportunidades más allá de Tokio seguro.
3: Claro, claro, el equipo de, de Florete Femenino es un equipo súper joven y además llevamos trabajando juntas tres años y para mí, para los jóvenes que somos y lo, el poco tiempo que llevamos, eh, ya tenemos bastante recorrido, o sea que yo creo que tenemos una trayectoria bastante buena.
0: Me interesa saber de tu experiencia, Teresa, una cosa muy concreta, quizás en tu caso es un poco diferente, porque vienes de familia de esgrimistas y esto eh, seguramente lo has vivido de una manera diferente, pero eh, me gustaría saber, eh, ¿hay momentos críticos cuando tú empiezas a hacer esgrima, y entiendo que cualquier deporte, en los cuales eh, hay, llega ese momento de decir, oye, esto va en serio o no va en serio, y, eh, y cuando no va en serio muchas veces implica que la gente deja el deporte. ¿no? Y eh, en tu experiencia personal, ¿Has vivido en algún momento este, esta situación de, de planteamiento vital de decir, oye, pues esto sigo a tope con la esgrima y tal, o lo dejo? Y, y si no, en tu caso, porque insisto que en tu caso es un poco especial porque estás en un contexto esgrimístico en casa y esto siempre entiendo que ayuda, ¿no? Pero con gente y amigas tuyas o amigos tuyos que ya han vivido algo parecido.
3: Eh, sí, vamos, yo hay dos momentos así críticos que los tengo bastante como bastante en cuenta uno fue en mi último año junior que yo no sé por en plan de ese verano me acuerdo de estar viendo vídeos de esgrima y... Context ¿contextualizados?
0: ¿qué edad tenías?
3: pues último año último año M20 creo que tenía 19 años no sí, 19 vale y yo, un día, el primer día de la temporada, llegué a, a mi entrenador y le dije, oye, eh, que yo quiero ser buena. Así se lo, se lo dije así. Y Objetivo
0: claro, ¿eh?
3: Le dije, yo quiero ser buena. Y me dijo el bueno, pues este año nos ponemos a ello. Y la verdad que él también se llevó bastante alegría. Y ese año no, nos pusimos a, da, a trabajar a tope y ahí, vamos, ese mismo año yo hice mi primera final de ocho en una Copa del Mundo entonces eh, pues la verdad que esa decisión a mí me, es decir, esa decisión y ver que surgió un resultado la verdad que me inspiró mucho y luego el año pasado yo terminé mi carrera y tenía que decidir qué iba a hacer, si ponerme a trabajar, si no y lo tuve que pensar mucho pero al final decidí que yo quería, quería dedicarme por lo menos el tiempo que pudiese a hacer al 100% lo que me gustaba, que al final es pues, dedicarme a la esgrima. Y pues, tuve que tomar esa decisión, que tengo la suerte de que me apoyaron completamente por parte de mi familia, por parte de todo el mundo. Y, y hasta aquí también ha sido una decisión bastante clara, pero que tampoco me arrepiento.
2: Y también hemos visto a, a compañeros y compañeras tuyas, como puede ser Carlos, eh, tomar la decisión, eh, también hablábamos con él cuando lo, cuando entrevistó Willy, de, de irse a otro país, o sea una, una decisión tan importante como irse a otro país para seguir con, con su carrera esguinística. ¿Tú te planteas eh, tomar esa decisión tan importante?
3: que Sí que no me gustaría responder por aquí. No te preocupes. Lo
0: dejamos para capítulos posteriores, ¿eh? Bueno, y si te vas, avísanos, que entonces te entrevistaremos desde la distancia, como lo estamos haciendo ahora, y nos explica la experiencia, porque yo creo que es una de las cosas eh, también chulas. Yo he vivido fuera, eh, bueno, los que sigáis el podcast ya sabéis un poco, que he estado cinco años y medio por las Áfricas y he vivido en Italia y tal, y yo creo que es una experiencia Súper interesante. Es dura porque al final también sales un poco de tu, de tu entorno de seguridad, de tus familiares, amigos, de tus rutinas y tal. Y por tanto te pone en una situación como de, de reto. Pero lo que aprendes fuera, bueno, es una oportunidad brutal. Así que si en algún momento te lo planteas, Teresa, avísanos porque nos gustará traerte para que nos expliques esa experiencia. Dicho esto, te, te, tú has decidido dedicarte 100% a la esgrima. ¿Cómo se consigue hacer eso a nivel económico?
3: A ver, yo es que tengo, también te digo, yo ahora mismo vivo con mis padres y bueno, pues entonces a, a nivel económico eh, lo bueno, las competiciones, las concentraciones, etcétera, nos las costé a la federación y a mí este año para, para comer se me ha dado una, una beca para poder comer en la Blume con lo cual ese gasto tampoco lo tengo. Y luego, pues, más arbitrajes, eh, etc. Pues, se va, se va manteniendo más las becas de la Comunidad de Madrid, más, más becas privadas, etc.
0: ¿Patrocinadores y demás? ¿Complicado? O, ¿O crees que puede surgir algo por ahí?
3: Bueno, yo ahora mismo tengo la suerte de que Iberdrola me, me patrocina actualmente como embajadora. Yo diría que por esa parte bastante bien. Y también es verdad que nos han patrocinado y hemos colaborado con empresas como PaleoBull, eh, Joy, o sea que algo hay.
0: Muy bien. Oye, te voy a hacer una, una pregunta de, de bola de cristal, ¿vale? Eh, ¿Cómo te ves de aquí a 10 años?
3: De aquí a 10 años, pues eh, espero que, que habiendo aprendido pues muchísimo más y habiendo crecido de las misma De momento no tengo ninguna bueno, ninguna intención de, de dejarlo de aquí a en un rango de 10 años. Vamos, no, no puedo prometer nada, pero.
2: ¿Y te has planteado cambiar el rol? O sea, ¿te has planteado un futuro como entrenadora?
3: Eh, sí, a mí me gusta, me gusta bastante. O sea, yo. Estudié estudié magisterio porque me gusta enseñar, me gusta ese entorno y cuando voy al club disfruto mucho pues, ayudando, a entrenar a los niños, a prepararlos, disfruto mucho también a pie de pista. Entonces, es una posibilidad, pero, pero no lo sé todavía.
0: Bueno, es un camino a recorrer que además tiene mucho sentido con lo que has estudiado también, ¿no? Es de, de, de hecho, es poner en práctica lo, lo que has aprendido en la carrera dentro de tu ámbito. Eh, profesional, no iba a decir ocio pero no es ocio, es profesional también, con lo cual es combinar perfectamente dos ámbitos de tu vida y, uh, y sacar de alguna manera rendimiento ¿no? o sea que como sentido lo tiene totalmente
3: claro, o sea, es que es como perfecto, sería el trabajo perfecto
0: bueno, además en casa ya como te deben empujar naturalmente a este tipo de cosas, ¿no? Oye, déjame hacerte una pregunta. Nosotros empezamos este podcast eh, o este capítulo, este episodio, diciendo, oye, nos interesa traer a tiradores y tiradoras que nos explique su experiencia porque queremos hablar de referentes, que la gente tenga referentes y que conozca gente que está a alto nivel, tanto a nivel nacional como internacional. Eh, como te decía antes de grabar, eh, yo, por ejemplo, cuando era junior, era... Mmm, Difícil, no, no te diré que imposible, pero era difícil o complicado tener referentes. ¿Tú has tenido algún referente mientras has ido creciendo como floretista?
3: Hombre, yo creo que hablo por todos los floretistas actualmente, eh, que ahora mismo y desde hace unos años el referente número uno yo creo que es Carlos Llevador sin ninguna duda. Y vamos, yo actualmente yo creo que te puedo decir que eh, Carlos Llavador es mi ídolo es, a nivel esgrimístico, vamos, sin ninguna vergüenza te lo digo. Y lo, luego también la figura de gente como Araceli Navarro, la figura de Julen Pereira, eh, a, a nivel, dentro de la esgrima me parecen figuras que ahora mismo pueden ser el referente de, de la gente más joven
2: por pues Además, una vez, habla hablando con, con Tere, me decía, y es algo que yo creo que es muy bonito ¿no? de del deporte, que, bueno, en general, la esgrima española pero sobre todo el florete, me decías una ocasión que tanto el masculino como el, el femenino estáis muy, muy unidos. ¿Y esto, esto cómo se traduce también en los entrenamientos y en, en la relación?
3: Yo creo que es de, de las mejores cosas que tenemos nosotros. Esa, esa combinación, porque nos da la oportunidad, aparte de ser un grupo más grande pues con de trabajar muchísimas cosas distintas, porque si quieres trabajar, yo que sé, la potencia física, pues, eh, pues te puedes meter a, a saltos en el que te requiera muchísimo más, si quieres trabajar otras cosas, otras, la verdad que está bastante bien. Y luego a, a nivel de relación, o sea, yo creo que que todos tenemos muy buena relación porque al final si entrenas todos los días juntos tu equipo no es únicamente las cuatro personas con las que, con las que tiras, sino es toda la gente que te ayudan a construir eso y al final lo que tienes es un equipo enorme y súper variado.
0: Dentro de la pista ¿cuál es el tocado que, que, que es más significativo de la esgrima de, de Teresa? ¿Cuál le destacarías?
3: A ver, es que también si te lo digo aquí... <risa> Descubriendo <risa> pero, los secretos de Teresa. Bueno, no, que...
0: pero en general quiero decir.
3: A ver, cualquiera que vea un vídeo mío, creo que ya... Dentro del régimen nacional, ya creo que no tenemos ningún secreto. Pero yo diría que yo soy una tiradora eh, que se encuentra más a gusto en un rol ofensivo. Entonces yo, yo tiraría un poco por ahí. No sabría decir un tocado particular, pero uh, en criterios generales.
2: Es verdad que, que Teresa, cualquiera que haya visto vídeos suyos y precisamente en el programa anterior, eh, pues recomendamos eh, un asalto tuyo. Eh, yo creo que cualquiera que vea un vídeo de, de tus rimas es característico, ¿no? Es muy fuerte, muy potente, muy presionadora. Eh, ¿Qué tiradora o, o tirador con el que te hayas enfrentado en la pista? ¿crees que, que puede ser más parecido a tu forma de tirar?
3: Yo, además, mira, siempre jugamos a, est a, a este juego cuando vamos fuera y yo creo que ca casi siempre me me metería en un eh, en plan esa rapidez y así una, una esgrima más movida de ofensiva contra ofensiva se parece vamos, tira un poco más por la parte asiática, yo creo.
2: No, sí, qué interesante, o sea, jugáis a identificaros con, <risa> con tiradores.
3: Sí, pero a ver, cada vez sale uno distinto porque es verdad pues, que cada uno tiene la esgrima de su padre y de su madre, ¿sabes? que No,
2: no sí, totalmente, pero sí que es verdad que en, en rapidez y, y demás sí es muy parecido a, a esa esgrima asiática y, y cómo definirías en ese juego fuera de él a, a tus compañeras de equipo de forma esgrimística
3: María Mariño yo creo que es eh, también bastante más, más ofensiva, yo creo Uf, es que esto es difícil mientras que Andrea y Bárbara yo las clasificaría más como unas tiradoras más defensivas como que Ma, eh, Andrea y Bárbara por ejemplo son muchísimo más pacientes a la hora de, de buscar un, un tocado en plan, yo creo que sería la, la manera de definirlo.
0: Muy bien. Oye, con todos los asaltos que llevas a tus espaldas, asaltos eh, seguramente con, con, con momentos muy, muy importantes para ti y para tu carrera eh, en el mundo del florete, ¿cuál destacarías? ¿Cuál es el asalto que, que recuerdas o que está en tu mente eh, como el asalto que, que más te gustó o, o, o que por circunstancias fuese el que más disfrutaste?
3: A ver, yo creo que, que me asalto con, con Volpi en el, en el tablón de 32 del Mundial. La verdad que es del, del que más me acuerdo y el, el más emocionante al final. Luego también me ay recuerdo con mucho cariño también el, el asalto del europeo de Novisad, el nuestro primer europeo senior por equipos contra Rumanía, cuando conseguimos meternos en nuestra primera final de ocho, ese asalto fue súper emocionante.
2: Pues precisamente ese era el asalto que recordamos la semana pasada, y como decía la semana pasada, eh, claro, es que tú no lo sabrás, pero yo en el momento en el que estaba estudiando con Volpi estaba en la playa.
3: Sí, lo oí en el, en el episodio.
2: Pues, pues eh, yo creo que todo el florete en ese momento eh, lo vivió de, de forma muy muy intensa, y, ¿Y a ti te gustaría volver a encontrarte con Volpi o, o una vez, eh, ganándole una <risas> vez, ya fue suficiente?
3: No, yo creo que sería que sería emocionante volver a tirar un asalto con ella.
2: ¿Y un asalto que o con una tiradora pues a nivel internacional que, que no hayas tirado aún, que no te hayas cruzado con ella y que te gustaría tirar por, por su forma de, de hacer esgrima, por porque te guste? ¿Qué tiradora escogerías si tuvieses que tirar un asalto?
3: Me, me gustaría muchísimo tirar con, con Isadora Tibus de Francia o con Leonie Ebert de Alemania.
2: Dos grandísimas tiradoras además, eh, que eran junior cuando, cuando nosotras éramos junior en, en Udine. ¿Me acuerdo de esa competición de Udine?
3: Leonie Ebert porque Leonie Ebert es más, es más joven que yo, ella es del, del 99 creo. Creo que Tibus tendrá como 26-27 años.
2: No, sí, Cibú ya, ya es mayor, la verdad es que a mí me encanta, es súper elegante. Sí,
3: es una clima que, que a mí me encanta.
2: Esperemos ver ese asalto pronto. Bueno, esperemos ver cualquier asalto pronto, pero ese también estaría bien verlo pronto.
0: Maribel se estira de los pelos. Cada vez que grabamos, que grabamos nos lo dice. A ver cuándo hubo unas competiciones porque tengo mono de esgrima. Esto es una cosa que también es muy interesante. La historia que contaba Maribel la semana pasada, que es el cómo alguien, un seguidor, un fan de la esgrima, alguien que se conecta desde su teléfono eh, para ver asaltos en directo eh, y que es fan, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Los que estáis en competición, estáis eh, sois entiendo que sois conscientes, pero una cosa es ser consciente y otra cosa es saber que hay gente que te está siguiendo, que hay un movimiento de gente que le gusta la esgrima y que apoya lo que estáis haciendo y que estáis en que, que estáis muchas veces en directo. Las veces que se puede y otras veces no. Y que mucha gente está viéndolo en directo, comentándolo por los chats, porque esto es lo que nosotros vivimos eh, desde nuestras casas cuando os vemos competir.
3: No sé, creo que cuando es, estás ahí en la pista, eh, lo único que piensas es que es en que se está retransmitiendo. Porque nosotros, para lo que eh, vamos, nos fijamos en el vídeo, pues cuando, cuando no estamos de acuerdo con la decisión arbitral o algo así. Luego, a mí siempre me hace muchísima ilusión cuando, eh, cuando mis amigos, mi familia o la gente me ha dicho: en plan de, Ay, he visto el asalto, no sé qué, me hace muchísima ilusión. Pero yo creo que en el, momento, eh, en el momento es un factor con que yo creo que no, en el que no pienso.
0: Pues la, lo cierto es que muchas veces estamos, estamos al otro lado, siguiendo y sufriendo o, o disfrutando con vosotros. Ambas cosas y a veces al mismo tiempo. Disfrutar y sufrir a veces son emociones y sentimientos que ocurren de manera simultánea. Eh, Teresa, eh, no te vamos a robar más tiempo. Muchísimas gracias por venir a Llamada a Pista, por haber aceptado la Llamada a Pista. Esto fue un chiste que me hizo Julen Pereira, ¿eh? La, la, haber aceptado la llamada a pista que, que te hemos hecho y poder compartir eh, pues tu, tu experiencia y tus vivencias dentro de la esgrima. Déjame, déjame que acabe eh, pidiéndote una cosa ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en llamada a pista? ¿y qué pregunta le harías?
3: Pues me gustaría oír aquí a Lucía Martín portugués porque os aseguro que os va a dar un juego increíble y ¿Qué pregunta le haría? Es que creo que de Lucía sé bastante todo.
2: Puede ser mala.
0: Y ella, ella igual luego puede no responder a la pregunta también.
3: también, también. No sé, es que de, de Lucía creo que sé absolutamente todo, no sé qué preguntarle ya. Pero bueno, yo os aconsejo que la entrevistéis porque os va a dar, os va a dar mucho juego.
0: Pues, Re Teresa, recogemos ese guante y uh, intentaremos que todo el mundo pueda disfrutar de Lucía eh, en nuestros micrófonos. Ya la tuvimos en su momento el año pasado que entrevistamos a todo el equipo, pero entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, las entrevistas por equipo y por grupo son muy complicadas. O sea, tener a, cuatro perso a seis personas conectadas a internet y cuatro de ellas en una sola conexión se vuelven de una complejidad muy elevada. Así que yo creo que merece la pena recuperar a, a algunas de las personas que han pasado ya por entrevistas grupales y cogerlas más individualmente para poder disfrutar un poquito más de, de su experiencia personal. Así que muchas gracias, Teresa, por por esa por ese guante que nos lanzas, que recogeremos y, y que esperaremos que Lucía esté aquí y que, si te parece bien, le diremos que es tu culpa. Te contactamos porque Teresa nos ha dicho, ¿eh? esto es una buena excusa que utilizaremos, ¿de acuerdo?
3: Ah, no pasa nada porque las llamadas a pista siempre son emocionantes.
0: Qué bien, qué bien hilado, qué bien hilado. Teresa, o sea, una vez más, muchísima, muchísimas gracias por todo, que, que se acabe el confinamiento lo antes posible y que voláis a, a poder entrenar a tope como se merece la carrera eh, olímpica que estás librando ahora mismo y muchísima suerte y muchísima fuerza desde, desde nuestros micrófonos.
3: Pues nada, muchísimas gracias a,
2: a vosotros. Nos veremos en, en las pistas. <risa> Un saludito.
0: Muy bien, aquí hemos tenido a, a Teresa prácticamente 40 minutos eh, atracada con, con preguntas de Maribel y, y mías. Eh, te hemos hecho de menos, antes. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti todo lo que hemos ido comentando? Me ha,
1: me ha parecido muy... muy. La verdad es que me ha parecido muy interesante, de las de las que más interesante por el nivel de cercanía. ¿no? También coincido contigo, Willy, de, en ese cierre de al final las... Las entrevistas a, a individuos siempre es mucho mejor que a equipos, ¿no? Les sacas más, más chicha. Yo me gustaría quedarme con, con dos elementos. Eh, el primer elemento, este este cambio súbito de ella, ¿no? El, como lo has presentado antes, de quiero ser buena. Eh, porque poca gente poca gente hace... Eh, es curioso porque ella plantea el, la situación de una manera que no muchos tiradores la plantean. Ella llega a la sala diciendo, oye, quiero ser buena, cuando la norma general es llegar a la sala y decirle a tu entrenador, oye, no sé si podré llegar al nivel que yo quiero y que eso conlleve abandonar estudios o, o invertir más tiempo en el deporte que, que, en, que en los estudios, siempre hablando de este de este punto de inflexión de ese, el el último año junior, que ese normalmente suele coincidir con el primero de carrera o, o, o el paso a la universidad. ¿no? Entonces, eh, creo que ya eh, la, la ref, refleja un poco la, la, la personalidad de Teresa, ¿no? la retrata en este sentido cuando llega a la, a la sala y dice, oye, quiero ser buena. Y es eso lo que se ve en las pistas al final. ¿no? Es una, una guerrera, una, una luchadora que llega a la, a, la, a la pista y es capaz de, de presentar guerra a la mismísima Alice Volpi, ¿no? En, en, un, en un Mundial. Y esta es la, la segunda que quiero... que quiero El segundo punto que me gustaría poner en, en valor es el hecho de este este combate que, que realmente fue especial para todos nosotros pero que realmente fue muy especial para ella, eh, dicho por, por, por su propia persona que ha significado mucho ¿no? en, en, en la esgrima y creo que aún ella no es consciente porque aún se está en esa vorágine de la, de la clasificación olímpica, pero creo que no no es consciente y hasta que no pase mucho tiempo no será consciente de lo que ha significado este este combate, este asalto, ¿no? esta victoria para, para, para el florete femenino en particular y para la esgrima en general.
0: Yo creo que Teresa tiene mucho recorrido y me gustó mucho, y esto lo comentamos después con Maribel después de hacer la entrevista, ¿no? Eh, el, el tema del referente, ¿no? Que cuando la, le preguntamos sobre sus referentes, ella tomaba en cuenta referentes cercanos suyos, ¿no? Y gente, gente como Carlos Llevador, ¿no? Y, y esto es muy interesante, ¿no? El, el hecho de que puedan tener eh, cerca eh, a alguien eh, que tenga, con el que tiene mucho contacto y que de encima se convierte en alguien que puede servirle a ella para, para reflejarse en el, en el futuro ¿no? o en el, en el presente próximo. ¿no? Y, y es una persona con mucho recorrido que, que además tiene historias muy interesantes que explicar. ¿no? el que el, el, La que tú apuntabas, el quiero ser quiero ser buena, es una, una muy buena historia que, que contar. Eh, te echamos de menos en la entrevista, Santi. Tuvimos la licencia de meterte <risa> sí, un poco bueno, de Sí,
1: los recados que me habéis dejado, ¿no, cabrones? Uy, uy no se puede hablar así. Eh, bueno, esto, eh, esto va en origen. ¿Cabritos? Bien, ¿eh? Sí. ¿Cabritos? <risa> eh, pues la verdad es que me habéis, yo empecé a oír la entrevista y digo, ostras, la primer, los cuatro minutos primeros, Maribel dejándome como un psicótico. Después, Willy dejándome como una persona poco fiable, porque si lo dice Maribel bien, si lo dice Santi, mal. Es como, joder... Cualquiera, cualquiera os da la espalda en algún momento ¿eh?
0: Es un mensaje que, que Entre líneas quiere decir, no, no falles No falles en las
1: entrevistas, tienes
0: que venir para Defenderte Pero y si me echaste tú,
1: siempre dices Que las, las entrevistas do, es, Dos personas, me echaste Exacto. tú Exacto, y me que decir entre tú y Maribel en la próxima y no tú
2: hablas
1: de mí, no por nada. No, no, ya lo veo no. Exacto, Yo nunca hablo mal de nadie en La próxima que entrevistaremos A Maribel Matei pues, ¿sabes que esta chica?
0: <risas> Hacemos la entrada y la salida sin ella, ¿qué te parece? Muy bien, oye, pues eh, una, una, una tiradora eh, que se suma a, a la llamada pista y, eh, y a tener la oportunidad de poder eh, compartir sus experiencias y sus vivencias con toda nuestra audiencia y que no será la única. Ya, ya tenemos la siguiente en la lista que ha puesto ya misma, que es Lucía Martín Portugués, así que ya tenemos deberes en llamada pista para, para las próximas nos semanas. Dejan
2: trabajo. Pero bueno, yo creo que, que estuvo muy bien, la verdad, poder hablar con ella y yo de, de las cosas que dijo me, me quedo con dos también, que es, yo creo que una parte muy interesante de la entrevista es ese recorrido psicológico que ella hace, ¿no? Esa, eh, esa explicación de cómo el deporte de tan alto nivel no es solo físico, que obviamente lo es sino que es trabajo psicológico y que muchas veces eh, es más determinante incluso que el físico y por otro lado yo creo que hemos dicho, ella tiene muchísimo recorrido, obviamente tiene 22 años pero me quedo con algo que ha dicho que es eh, que el florete femenino en general tiene un recorrido ya hecho muy importante, que estoy totalmente de acuerdo y sobre todo que tiene mucho futuro y yo creo que esa, esa frase y esa, esa motivación queda ahí para... Para los próximos años que veremos como el florete femenino que, que ha ido construyendo su camino poco a poco y con, con dificultad muchas veces eh, va a seguir eh, luchando por estar, ahí, por estar ahí arriba. Y se nota que sobre todo que el florete español, tanto femenino como masculino, está muy unido, trabajan todos a una y eso es muy importante tenerlo como proyecto de futuro para los próximos ciclos olímpicos y para las próximas competiciones.
0: Genial, fantástico. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema en concreto o pues si tenéis cualquier pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram con un grupo activo de gente que comparte sus vivencias y su pasión por la lima. Y también lo podéis hacer a través de la web llamadapista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es grima. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Hasta entonces. Adiós. Adiós, familia.